2: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 468 van de Russische oorlog in Oekraïne. Uh, wij gaan zo kijken naar de NAVO en de rol die Oekraïne daarin zou kunnen spelen. Eerst nog even... Uh, toneelvrees is alweer voor, uh, voor morgen, Rob, Arend Jan.
0: <laughs> nou, morgen niet, maar uh, deze week wel hoor. Uh, we zitten vrijdag uh, in het Luxor Theater in uh, Rotterdam. Hartstikke leuk. Ben van den
1: Burg. Uh, Arend Jan, uh, wat gaat hij doen? de tech-expert en ook een schaatser. En die gaat praten over de relatie uh, van de volgende industriele revolutie. Uh, en de gevolgen voor de geopolitiek natuurlijk. Hè, want wie de volgende fase van de wint revolutie wint, die, wordt, die wint überhaupt ook de geopolitieke strijd het wordt een hele spannende avond
0: ja leuk en uh, daarna en daarna gaan we naar, uh, wat is het Scheveningen ja, nee, Scheveningen, circus theater een megatheater, ja. hoe krijgen we dat ooit vol, hoe krijgen we dat
2: Met ooit dat, vol
0: uh, ja als het leuk wordt als de vorige keren dan uh, zal het wel meevallen hoor
2: ja maar het is een hele grote zaal hè dus er zijn nog kaartjes ja. voor de mensen die naar Scheveningen willen ja dat ja, moet wel last <laughs> Hadden jullie vast niet gedacht toen je klein was... dat je later in het circus zou optreden? Nee, de, nee, zeker niet, nee.
1: nee. Ik had het ook niet gedacht toen ik door Amsterdam liep... dat ik opeens dan Boekestein de Rijk zie op zo'n uh, billboard, weet je wel?
0: Nee, ik ook niet. Dat was nee, volgens mij een bijzonder moment.
1: Bij te maken.
2: Ja, ja een groot verlicht bord inderdaad, ik zag het. Uh, laten wij ja. gaan naar waar jullie zeer veel verstand van hebben. Niet de circus acts, maar uh, de NAVO en Oekraïne... En uh, jullie kwamen een stuk op het spoor uit. Uh, Waarom het ook weer vandaan
1: vers. Voor en vers.
2: Voor en vers. Arendt-Jan had
1: dat opgediept. Ja,
2: ja ik heb ja. het
0: gelezen.
1: Goed stuk. Arendt-Jan, wat jij het even samen? Ja, ik zal het uh, samen. Het is geschreven, jongens, door de oud-minister van Defensie van de Oekraïne. En die was dus uh, minister van Defensie in augustus 2019 tot maart 2020. Hè. Mm -hmm. Nou, het, het, het heet als volgt: To protect Europe. Om Europa te beschermen laat uh, Oekraïne uh, toe in de NAVO, gelijk. Uh, want geen ander land kan beter Rusland stoppen dan de Oekraïne zelf. Nou, we hebben hier dus een stuk dat natuurlijk heel duidelijk vanuit het Oekraïens perspectief is geschreven. En deze man heeft op een hele creatieve manier geprobeerd alle argumenten die hij kon vinden... Uh, in stelling te brengen om te zeggen dat, dat Oekraïne gelijk daarna voor je moet. Dus eigenlijk gewoon een heel politiek stuk. Hè? Een stuk naar aanleiding van uh, uh, veel nieuws straks, uh, 12 juli. Hè? Nou, dan hmm. gaan ze het argument natuurlijk gewoon uh, behandelen. Uh, en even nog de historische context belangrijke, in 2008 in Boekarest werd het een beetje door Bush beloofd, hè, dat, dat, dat Oekraïnse lidmaatschap van de NAVO, maar er was helemaal geen time schedule erbij. En daarna wist ook, zaten Merkel en Sarkozy terug te peddelen, die zaten te zeggen van dat, nou dat is helemaal niet uh, in de cards en zo weet je wel. Dus met andere woorden, toen in 2014 het Kremlin ook de krim pakte, toen was het... Niemand had het meer over dat lidmaatschap van de Oekraïne de, van de. omdat ze gewoon van de na, omdat ze gewoon bang waren dat het om de Derde Wereldoorlog zou uitbreiden. Het grote argument ertegen is natuurlijk de escalatie. Hè? Nou, deze man gaat proberen het geschud te keren en de argumenten te bedenken waarom het allemaal wel, niet, wel moet uh, gebeuren. Ja, nou, het eerste argument dat hij noemt. Um, dat artikel 5 van de NAVO, betekent helemaal niet dat je troepen moet sturen je mag ook geld geven of zo. daar heeft hij op zich gelijk in, hè? Dus dat, is, ja. dat is heel erg uh, all actions deemed necessary hè? dus dat is een goed punt
0: misschien Tegen? even Aart-Jan. Ja? Uh, ik ben nu in Brussel uh, uh, zit straks uh, weer in het Europese parlement om daarover te praten, gaat hier ook over realiseer je dat de clausule in het Europese verdrag dat die harder is dan die van de NAVO en eh, dus als je lid wordt van de NAVO, dan hebben wij wijze van spreken als Nederland of als Duitsland eh, nog wel speelruimte, maar in het Europese verdrag is dat minder. Dus dat, eh, dat is een interessante discussie die je dan hebt van, als je dus eerder lid wordt van de Europese Unie, veel mensen denken, nou dat, dan, eh, dat, dat kan je doen, want het gaat alleen maar over economie. Maar dat is niet zo, want er zit een hardere collectieve verdedigingsclausule in het EU-verdrag dan in het NAVO-verdrag. Zo is het, hè? Dat even gezegd hebben. Ja. Oké, okay, volgende argument, eigenlijk. Jan.
1: Volgende argument. Zegt hij van, nou ja, luister eens, jullie zeggen dan wel dat, dat het allemaal gaat escaleren als het wordt. Maar luister eens, jullie hebben tot nu toe dat NAVO-lidmaatschap uh, steeds, steeds vermeden. En, ook, en Rusland is toch aangevallen. Dus het heeft allemaal geen effect. Het is niet, niet zo'n heel sterk argument. Want ja. nee. Maar goed, dit noemt hij dan. Hij noemt ook wat het Westen geeft massieve wapensteun. Dus de kosten daarvan hebben jullie eigenlijk al betaald, hè? En dan zegt hij ook nog, Rusland is geen status quo-land. Dat blijft dus donderjagen En dan komt hij met hele leuke argumenten. West-Europa heeft te weinig defensie-industrie. En jullie hebben gewoon die Oekraïense defensie Heb je gewoon. Nodig straks. Hè? Wel creatief gevonden. En hij gaat verder. Het Westen heeft ook die Oekraïnse troepen nodig, want wij hebben een hele sterke krijgsmacht, mede dankzij jullie. En dat laatste argument. Jullie praten altijd over het probleem van NAVO-troepenmobiliteit en de mobiliteit van al die tanks en zo ten aanzien van de Baltische staten. Hè? Nou, wij zitten veel dichter bij Rusland. Jullie hebben ons nodig. Wij kunnen Rusland gelijk al stoppen. Dus hij draait het hele argument om. Het Westen heeft gewoon de Oekraïne nodig. Uh, om Poetin erbuiten te houden. Ja, yeah. nou ja. ja. Vind, je, vind je het nou heel sterk, het verhaal? Nee, 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 ik vind het niet sterk. Want het grote probleem is. zeg nou gewoon eerlijk. dat er een escalatieprobleem is. Ga niet ja. ontkennen dat het er is. Er is gewoon, een, klein, ja, er is gewoon een kleine kans of we weten niet hoe groot die kans is... maar dat Poetin natuurlijk wel naar tactische kamers... en daar gaat hij ook helemaal niet op in... omdat hij dat, ja, dat komt hem natuurlijk niet uit.
0: Ja, wat Arjan, hij zegt dus ook in dat stuk... het gaat Poetin niet om het NAVO-lidmaatschap... maar eigenlijk mijn woorden om landje pik. Hij vindt dat dat onderdeel is van Rusland... en ja. niet een zelfstandige staat. Ja, weet je, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ja. En dat, dat, dat doet ook onrecht aan de werkelijkheid... Uh, want we hebben natuurlijk gezien wat er is opgeschreven door uh, Poetin. Althans, dat heeft hij laten opschrijven. Aan het eind van 2021, kan je dat al herinneren? Het is inmiddels ja. alweer lang geleden. Hè? Ja. Uh, de, uh, de, eigenlijk de eisen die hij opschreef aan de NAVO in de vorm van ontwerpverdragen. En aan Amerika, waarin hij eigenlijk zei van uh, jullie moeten de NAVO, jullie moeten je gaan terugtrekken uit uh, de landen. Die vroeger behoorde tot het, uh, het Warschau-pact, Dus uh, laten we zeggen Polen. Um, hij wilde kernwapens wilde hij eruit hebben. Dus dat is gewoon niet waar. Hij is als de dood voor het NAVO-lidmaatschap. Bovendien 2008 uh, uh, Boekarest. Toen de, open, de deur open is gezet voor Georgië en, uh, en Oekraïne. Ja, dat heeft direct ook toegeleid dat er een oorlog is ontstaan uh, tussen Rusland en Georgië. Dus je kunt niet zeggen... Uh, dat het niet gaat om het navo lidmaatschap, Dat is gewoon wel zo. En het gaat ook om landjepik. En het gaat in wezen om het creëren van bufferzones... Uh, tussen uh, de NAVO en uh, Rusland. En Oekraïne moet daar ja, een rol in spelen.
1: Ja, weet je, dus een paar jaar geleden was er nog die optie... Hè, van dat je Oekraïne neutraal houdt. Ja. He, waar ik heb En het interessante is, dat kan niet vaak genoeg benaderd worden... dat is nu een beetje gepasseerd station door dat... Poetin zich zo waanzinnig heeft gedragen in het oosten, maar ook in Kiev zelf. Hè? En daardoor is die optie er niet meer. En daardoor is het enige wat wij eigenlijk zien van mocht er een staakt het vuren komen, mocht er een, even een einde aan die oorlog komen, dan kan je wel praten over eh, NAVO-lidmaatschap of veiligheidsgaranties. Maar nu zit je toch nog met die onzekerheid. Ja, als als Poetin klemt komt te zitten, jongens, dan kan hij het misschien gaan doen met die tactische kernwapens. Niemand kan ja, dat ontkennen. Dat kan.
0: Dat kan en de Amerikanen hebben natuurlijk de stappen naar voren genomen. Er zijn duidelijke communicaties geweest aan het adres van, uh, van Poetin. Als je dat doet dan zwaait er wat. Nou wat er dan zwaait is geheim. Maar uh, het is geen wonder dat laten we zeggen vanaf het eind van het vorig jaar die discussie over kernwapens verdwenen is. Dus iedereen roept nu, en dat is echt fout. ...ja, nee, uh, Poetin heeft er wel mee gedreigd... ...maar hij doet het toch niet... ...en uh, er valt dus allemaal wel mee, dat zie je wel... ...want die discussie is niet van tafel... ...dat is echt onzin. Echte totale onzin om dat uh, zo uh, te denken. De Amerikanen hebben gewoon achter de schermen... ...keihard gedreigd met uh, vergelding... ...als uh, Rusland kernwapens op een of andere manier gaat inzetten... ...in dit, uh, in dit conflict. Dus het is helemaal niet van tafel... Er is alleen heel erg effectief eh, aan Poetin duidelijk gemaakt dat hij niet over die grens moet gaan, want dan zwaait er wat. En hem is ook zeer naar, in redelijk detail uitgelegd wat er dan gebeurt.
1: Weet je wat de ellende is? Mensen zeggen dan in het Westen van, nee, maar Poetin zal dat nooit doen, want dan gaan de Amerikanen nucleair terugslaan. Dus dat is niet in zijn belang. Dat doen belang, ze dus hè? niet. Exact. Als de, Rus, als de Amerikanen dat niet doen, en ik denk dat ze dat niet doen, dan doen ze dus conventioneel iets. Mm -hmm. Maar Poetin weet dat. En die, hij weet dat. Die, en hij is misschien bereid, als hij echt wanhopig is, die conventionele klap te krijgen en gewoon door te gaan als hij dat nog kan. Huh?
0: Ja, zowel Sullivan, dus de Nationale Veiligheidsadviseur, als Burns, de CIA-directeur, die hebben dit ge gecommuniceerd aan het adres van uh, de Russen. Uh, dus dat, dat verhaal, uh, en dat is eigenlijk ook een deel van de basis van het uh, uh, artikel wat we nu aan het bespreken zijn, dat klopt dus gewoon niet.
2: Nee. Als we toch nog even teruggaan naar het artikel, want daar staat ook ja. in, uh, we moeten er geen rekening meer mee houden dat we misschien, meneer Poetin of Rusland, provoceren. Want dat is spannend. En dat hoor ik jullie ook al zeggen. Hou daar rekening mee. Ja. Maar je kan toch eigenlijk wel ook verdedigen... dat meneer Poetin tot nu toe niets nodig heeft gehad... qua provocatie om hele erge dingen te doen.
1: Ja.
0: ja, maar dit heeft te maken met afschrikking. Dus als jij communiceert... dat als hij heel erge dingen gaat doen... bijvoorbeeld de inzet van kernwapens... dat het dan dit en dat de respons zal zijn. Ja, dat dwingt tot matiging. Tot nu toe heeft hij zich redelijk aan de regels gehouden. He, bijvoorbeeld wat hij ook niet heeft gedaan, Poetin... Uh, is bijvoorbeeld uh, die treinen die nog steeds lopen tussen Kiev en de buitenwereld, zeg maar Polen, die heeft hij ook nooit aangepakt. Hij heeft ook nooit de wapentransporten op de grens uh, uh, keihard aangepakt. Dus uh, er zitten grenzen aan bij wat hij doet. Uh, dus hij wordt wel degelijk uh, afgeschrikt van nog ernstige acties. W was dit wat je bedoelt?
2: Ja, uh, en tegelijkertijd denk ik als we dan dus dat uh, dreigement vanuit Amerika overeind houden, ja. Dan kan toch Oekraïne gewoon lid worden van de NAVO. Want hij, daar zitten de grenzen in. Uh, hij kan niet meer over bepaalde grenzen heen. En uh, in, effectief is Oekraïne ook al lid van de NAVO zo'n beetje. Ja. Met alle wapens die we ze hebben geleverd.
0: Ja, ik begrijp dat je dat zegt. Maar dat is nou weer een grens voor, uh, voor Rusland. Dat als die wordt overschreden. Dan zijn alle remmen los. En dan kunnen er wel kernwapens worden ingezet. En dan, en dan accepteert Poetin... Uh, de, de repressailles, de vergelding van Amerika Zo, ja. dat is hoe het werkt op dit ogenblik Hè, maar, maar het interessante is Zelensky heeft de afgelopen dagen gezegd, ik begrijp dat ik geen lidmaatschap krijg zolang als de oorlog duurt exact. Dat heeft hij, de afgelopen dagen ja. heeft hij dat ja. gezegd ja, het heeft hiermee te
1: maken. En het heeft ook te maken, kijk, als je stel je voor dat je dus uh, vandaag Oekraïne lid van de NAVO zou maken... Hè, dan is dat hele gedonder in Donetsk, Luhansk is ook NAVO-gebied. Ja. Nou, dan is dit dus een directe escalatie, want dan moeten we daar helpen, hoe dan ook. Hè. Uh, met andere woorden, het enige wat op een veilige manier zou kunnen is een staakt het vuren. En mensen zijn dus bereid aan alle twee kanten zijn de kanonnen, dus zijn stil, er wordt gesproken. En dan heb je om de volgende Russische aanval tegen te houden... Dan moet er veiligheidsgarantie komen voor het gebied aan de Oekraïense, zeg maar, de, zeg maar de, het gebied dat, dat ze dat tot dan toe bevrijd hebben.
0: Exact. Het, je moet dus een onderscheid maken tussen de bezette gebieden en de niet bezette gebieden. Dan zou het niet bezette deel van Oekraïne zou op een gegeven moment lid van de NAVO kunnen worden, na een staakt het vuren. En het bezette gebied wordt dat niet. Uh, dan wordt de claim van Oekraïne op dat bezette gebied niet opgegeven. Maar dan ontstaat er een situatie uh, zoals we dat hadden tijdens de Koude Oorlog tussen de Bondsrepubliek uh, Duitsland en de Duitse Democratische Republiek. Die eigenlijk in die, um, in die terminologie bezet was door uh, de Sovjet-Unie. En die claim is nooit opgegeven op de DDR. Uh, en dat betekent dus dat aan het eind van de Koude Oorlog hebben we dus de Duitse Vereniging gezien. Dan krijg je iets dergelijks. Um, en dat is eigenlijk een van de scenario's. Ik heb dat, eh, nou, ik denk al wel een jaar geleden heb ik dat ook betoogd, dat dit een interessant scenario is. Dat scenario dat zien we nu oppoppen in de discussies. Dus eh, er wordt van uitgegaan dat eh, op dit ogenblik Oekraïne niet in staat is om alles terug te veroveren. Zou. Een, een mega overwinning zijn. Maar als zij in staat zijn, Oekraïne... om, uh, laten we zeggen, alleen al de landbrug... tussen de Krim en Rusland uh, te, uh, te doorsnijden... dat is al een geweldige uh, ja, een geweldig succes. Als ze ook het, het front wat verder weten terug te duwen... dat is ook een geweldig succes. Als er dan de vuren is, padstelling... Uh, ja, dan zou je dus dit kunnen doen... waarbij een deel van Oekraïne lid wordt van de NAVO. Dat, dat zijn de discussies die op dit ogenblik ook achter de schermen lopen.
1: En dan krijg je dus een Noord-Korea,
0: Zuid-Korea frozen conflict. Hè? Uh, dat ja, gedeeltelijk wel, totdat ja. er iets gebeurt zoals het einde van de Koude Oorlog, waarbij dus de Duitse hereniging op gang kon komen.
2: Ja. Beschrijf je nu eigenlijk niet de situatie waarin Rusland, kosten wat het kost, moet voorkomen dat de oorlog afloopt? Dus dat ja. het gewoon door moet gaan? Zeker. Ja.
0: En dat ja. is ook het grote gevaar hiervan. Absoluut, dat, uh, dat uh, ben ik van zeker met je eens.
1: Ja, dat is een groot probleem. Rusland heeft dus incentives, heeft een prikkel om door te gaan tot het gaatje. Ja. En tegelijkertijd heeft Oekraïne dat natuurlijk ook. Want die wil zoveel mogelijk grondgebied winnen. Ja. Zeker. Ja.
0: Maar die wil er een eind aan maken. Die wil grondgebied terug, uh, uh, terug veroveren. Maar wil ook een staakt het vuur hebben. Omdat op dat moment er een, 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 een mogelijkheid bestaat... om een deel van Oekraïne... binnen een AVO te trekken. Ja, dan, en dat is een, de superveiligheidsgarantie. Maar dat gaat hem niet worden hoor. Deze veiligheidsgarantie in veel nieuws. Die, die vindt plaats... Wat is het? Arjan help me even. Ik 12 Twa juli. 12 juli. Uh, het maximale wat je daar... waarschijnlijk krijgt voor zover ik het nu zie... is het Israël scenario. En dat betekent dat we het land vol gaan pompen... met de wapens. En dat is dan de veiligheidsgarantie. De veiligheidsgarantie is net zoals bij Israël. Je krijgt ongelimiteerd wapens van ons.
2: Ja, we hebben natuurlijk nu ook al... die veiligheidsgarantie afgegeven. Hè? De VS, uh, Moskou en Londen <laughs> samen. Ja, um, feitelijk wel. Het is de bestendiging het... van het huidige beleid. Ja. Ik denk dat wij voor vandaag... weer gaan afronden... Gaan we doen. We doen. Ook. doen we. En dan uh, spreken we jullie morgen weer, dat wil zeggen. Morgen is Hugo er weer, denk ik. dus Zo uh, oh,
0: mooi. Okay. Tot morgen. Maar jij bedankt dan in ieder geval. Tot morgen. Tot morgen. morgen. Oké, okay. dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.